0: Masz, babo, płytę otwiera akta spraw.
1: Witajcie w audycji Masz, babo, płytę. Dzisiaj przy mikrofonach Kala Buchholz,
2: Adadej i Zuzia Bielewicz. A dzisiaj o kobietach, które nie miały ani płyty, ani mikrofonu, za to w kieszeni trzymały nóż i arszenik. Masz, babo,
3: kryminał. Lecimy z piosenką.
4: Till I get satisfied
0: Masz, babo, płytę otwiera akta spraw.
1: Tak jak słyszeliście po naszym dżinglu, dzisiaj zajmiemy się takimi dosyć creepy rzeczami. Takimi rzeczami związanymi z e, morderstwami, z nieprzyjemnymi sprawami. Także dzisiaj będzie bardzo poważnie. E, I będziemy mówić o seryjnych morderczyniach. I najpierw, Mogłybyśmy zacząć od tego, że em, jak to w ogóle wygląda w psychologii? Czy kobiety e, na równi z mężczyznami, jakby zabijały w, ta, w takich samych, jakby wiecie, stosunkach? Czy czym się one kierowały w tych zabiciach, itd. Tak e, no a jest to inne, bo me, jednak mężczyźni zabijają dla powodów zupełnie przeciwnych. Często to jest na tle seksualnym, na takim chcą coś w zamian, a z kolei kobiety robiły to bardziej na tle właśnie finansowym, aby zdobyć pieniądze. Aż 52% seryjnych morderczyń robiło to dla pieniędzy. No i też ofiary różnią się pod tym względem, że mężczyźni najczęściej zabijali nieznajomych, a u kobiet było to coś zupełnie odwrotnego. Bardzo często byli to członkowie ich rodzin. Mogły to być osoby, którymi się opiekowały. Więc tak mówią statystyki. W statystykach jest pokazywany także model tak czarnej wdowy, który się bardzo często przejawiał, czyli że po prostu kobiety zabijały swoich mężów. Właśnie bardzo często tak, aby zdobyć od nich po prostu pieniądze. Bardzo często pojawia się też model okrutnej matki, która zabija swoje dzieci, albo po prostu no, ofiarami były dzieci właśnie małe, dlatego te, te morderstwa są bardzo okrutne. Mimo tego, że robią to kobiety, to, to są one okrutne i bardzo często też kobiety były traktowane później łagodniej. E, dlatego, że właśnie są płci innej niż no, mężczyźni. Mężczyźni zawsze byli tward, twardo traktowani w sądach, e, przy, przy zeznaniach nie przepuszczano im tak bardzo, jak właśnie kobietom, o czym dzisiaj też będziemy mówić. E, więc możemy przejść do takiej pierwszej w sumie sprawy. E,
2: no, ciężko nie zacząć inaczej niż od historii Elżbiety Batory, która jest taką postacią e, owianą bardzo złą sławą, znana jest ze swojego okrucieństwa i, i faktycznie ta jej historia jest tragiczna z wielu względów, nie tylko przez to, o co ją oskarżano, ale też przez to, jak zakończyła swoje życie, bo była to siostrzenica króla polskiego Stefana Batorego, żyła w XVI wieku i została oskarżona o Morderstwo, morderstwa, znęcanie się nad młodymi kobietami służącymi, z których krwi podobno korzystała, aby się w niej kąpać, aby zachować wieczną młodość i, i takie krążyły o niej plotki. Były to plotki, a mimo to wystarczyło to, aby ją osądzić w tej sprawie i skazać na wyrok, który był... Mm, tragiczny, została zamurowana żywcem i jakby w takiej celi spędzała całe dnie i noce, tylko było przez taką dziurę podawane jej jedzenie. I w takiej celi żyła przez jakiś czas, aż znaleziono ją martwą. No ale ogólnie nie było to potwierdzone, czy do tych zbrodni doszło.
3: Opinie na temat Elżbiety nie pomógł również fakt, że rodzina Batorych znana była z gwałtowności, agresji oraz okrucieństwa, które mogły wynikać z obłędu oraz mieszania się członków rodziny Batorych. Sam krewny Elżbiety, Gabor Batory, był nazywany Neronem Północy, a jej stryj Stefan, czyli król polski, był oskarżany przez szlachtę o tyranię. Już pierwszy mąż Elżbiety, za którego wyszła w wieku 10 lat, mówi się, że to właśnie on zaszczepił w niej chęć torturowania i takiej, takiego okrucieństwa, które potem Elżbieta wykorzystywała na swoich potencjalnych ofiarach.
1: No i to było tak mega wcześnie, nie? bo zaczynamy właśnie te opowieści od y, wczesnych przypadków tych seryjnych morderczyń i tutaj no, się cofamy dużo, bo aż do czasów Stefana Batorego. Ale oprócz tego będą jeszcze inne przypadki, które no, będą bliższe naszy, naszych czasów. A tymczasem zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną, a po niej wracamy z kolejną dawką strasznych opowieści. <słuch>
0: Masz babo płytę, otwiera akta spraw.
3: Przenosimy się do Rumunii. Vera Renci to seryjna morderczyni, która odpowiedzialna jest za śmierć 35 mężczyzn. Vera urodziła się w 1903 roku w Bukareszcie. Dziewczynka dorastała w zamożnej rodzinie o węgierskich korzeniach, a znakomita sytuacja finansowa rodziny Renci sprawiała, iż dziewczynka miała wszystko, o czym tylko zamarzyła. Nosiła najmłodniejsze ciuchy, była popularna, jednak bardzo rozkapryszona. Matka Wery zmarła, gdy dziewczynka miała 13 lat i od tamtej pory stawała się coraz bardziej niegrzeczna. Uciekała z domu, a także flirtowała z dużo starszymi od siebie mężczyznami. Kiedy skończyła 15 lat, przyniosła się razem z tatą do Serbii bo ojciec potrzebował takiej zmiany i sądził, że ta zmiana właśnie pomoże Verze pogodzić się ze śmiercią, ze śmiercią żony. Jednak tak się nie stało, Vera była coraz bardziej rozkapryszona, a więc tam wysłał ją do internatu, który miał również pomóc dziewczynce wstąpić na dobrą drogę. Tak również się nie stało, Vera tylko coraz bardziej pogłębiała swoje zainteresowanie mężczyznami i wykorzystywała ich dla korzyści materialnych.
1: Ja też słyszałam, że jak była młodsza, już miała takie e, próby i też w sumie udało, udało jej się raz otruć swojego psa i to było kilka razy, że ona otruwała zwierzęta. I było tam opisane, że ona objawiała taką patologiczną zazdrość o swojego ojca Bo kiedy jej matka umarła, to właśnie ona była zazdrosna, jak on się spotykał z innymi kobietami I mam wrażenie, że od tego wszystkiego się zaczęło Ona nie miała w ogóle przyjaciółek, przyjaźniła się tylko z chłopakami Tak jak Kala powiedziała, spotykała się z nimi najczęściej I też było tak, że w każdym się zakochiwała
2: tak. Jakby nie było nie miała kolegów, tylko to od razu były wielkie miłości, miłości i każdy, każdy zdrada czy objaw zdrady od razu wywoływał u niej bardzo dużą złość, nawet jak była właśnie młodą osobą.
3: Tak, należy zaznaczyć, że większość jej adoratorów albo jej amantów. Właśnie wykorzystywało ją i kiedy już ją zdobyli, zostawiali ją, więc zostawała ona ze złamanym sercem.
1: Tak, i po raz pierwszy wyszła za mąż, za dużo starszego od siebie przedsiębiorcę z Bukaresztu i z tego związku urodził się jej syn. Ale ich małżeństwo się psuło, a ona spędzała całe dnie w domu z dzieckiem, a męża po prostu przy niej nie było przez cały czas, on cały czas przesiadywał, przesiadywał w pracy. I taki właśnie stan rzeczy sprawił, że Renci zaczęła podejrzewać męża o zdradę i pewnego wieczoru właśnie kierowana zazdrością podała mu do obiadu wino, w którym wcześniej rozpuściła zabójczą dawkę arszeniku, tak? Dobrze to powiedziałam? Tak. Um, I właśnie gdy on zmarł, ona ukryła jego ciało, ale rodzinie o tym nie mówiła. Ukrywała to przed nimi, wmawiała im to, że mąż ją po prostu porzucił
2: czym porzucił, potem się pojawiła wersja, że zginął w wypadku samochodowym, o czym dostała informację, więc w niedługim czasie znalazła kolejnego męża, z którym związek trwał rok. Po roku Wera zaczęła podejrzewać również, że mąż ją zdradza, zaczęła być zazdrosna o inne kobiety i historia się powtórzyła otruła swojego męża i go schowała po prostu nikomu o tym nie mówiąc, znowu mówiąc wszystkim dookoła, że została porzucona i, i sama z dzieckiem. I potem stwierdziła po drugim małżeństwie, że nie chce już związków małżeńskich, że wszyscy ją zostawiają, co jednak nie sprawiło, że w jej życiu nie było mężczyzn
1: zaczęła wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej spotykać się z dużą liczbą mężczyzn. Miała, miała różne romanse, zarówno z kawalerami, ale także z, z żonatymi mężczyznami. I wszyscy znikali po kilku dniach i ona się czuła właśnie porzucona. Tak, to nawet było tak, że
2: ona wręcz wybierała kawalerów i dopiero gdy wybrała żonę tego mężczyznę, bo on jej powiedział, że jest kawalerem, to tak naprawdę to sprawiło, że jej cała, jej wszystkie zbrodnie wyszły na jaw bo żona zaczęła szukać swojego męża. No ale to trwało przez lata, tych kochanków było wielu i mimo, że w miasteczku mówiono o tym, że no, ma wielu mężczyzn, to raczej nikt nie podejrzewał, co się z nimi dzieje. Najczęściej wybierała mężczyzn, którzy byli z daleka, nie byli z okolicy, więc te zniknięcia też nie były takie bliskie mieszkańcom.
1: Tak, ale właśnie żona jednego z jej kochanków wydała to, powiedziała, że zginął mąż, policja zaczęła szukać. I policja
2: na początku w ogóle odesłała tą żonę, powiedziała, że to, to jest jakiś tam farmazon i w ogóle nie chcieli wziąć tego pod uwagę. W końcu stwierdzili, że dla świętego spokoju pójdą sprawdzić dom Wery I gdy ona otworzyła im drzwi, to tak naprawdę powiedziała do nich, że czekała na ich wizytę i od razu zaprowadziła ich do piwnicy swojego wielkiego domu, w którym znaleźli makabryczny widok.
1: Znaleźli 32 trumny. 35. 35, zawierające zwłoki mężczyzn w różnym stanie rozkładu.
2: I byli tam jej dwaj mężowie, wszyscy kochankowie, oraz jej syn, który po makabrycznym odkryciu tego pewnego dnia y, zaczął ją szantażować, że wydają policji i, i również y, pozbyła się go tak samo jak wszystkich swoich kochanków.
3: Mało tego, Wera opowiedziała jeszcze, iż lubiła siadać na fotelu pomiędzy trumnami, gdzie wystrojona w elegancką suknię, popijała czerwone wino i rozmawiała z byłymi kochankami, mówiąc, że wtedy rzeczywiście czuła się szczęśliwa.
1: Tak, po tych zdarzeniach sąd uznał ją za winną i skazał na karę śmierci, ale ponieważ e, zabraniano wtedy wykonywania kary śmierci na kobietach, wyrok zmieniono na dożywotnie pozbawienie wolności. I tam trafiła do więzienia, gdzie zapadła na chorobę psychiczną. I po kilku latach zmarła, prawdopodobnie już po zakończeniu II wojny światowej.
2: Tak. Ale jest też teoria, że żyła do lat 60. pod zmienionym nazwiskiem i nie, do, nie, nie znamy daty śmierci Wery. Nie wiemy, co się z nią wydarzyło w trakcie wojny, więc no, jest to taka historia
3: przerażająca. I zagadkowa. Czarna wdowa
1: jednak zostanie nieśmiertelna w swojej historii. Dokładnie. Później jeszcze porozmawiamy o innych czarnych wdowach, a tymczasem robimy króciutką przerwę.
0: Nasz babo płytę otwiera akta spraw.
3: Wśród naszych aniołów śmierci znalazła się również Polka. Tilly Klimek urodziła się w 1876 roku jako teofila burek na terenie zaboru niemieckiego. Gdy miała roczek, jej rodzice podjęli decyzję o emigracji do USA i jak na polską rodzinę przestała, zamieszkali w Chicago. O dziecka Tili uważała, że potrafi przewidywać przyszłość. W praktyce jej dar jasnowidzenia objawiał się tym, że znała datę śmierci swoich zwierząt. W wieku 14 lat wyszła za mąż, a jej wybrankiem został Józef Mitkiewicz. Przez 25 lat prowadzili razem w miarę spokojne pożycie, lecz pod koniec kobieta zaczęła opowiadać mężowi o proroczych snach, w których widziała, jak Józef umiera. I faktycznie mężczyzna wkrótce zmarł. I nowym wybrankiem Tili został Jan Ruskowski.
2: Uh, Tili Dwa tygodnie przed śmiercią swojego męża poszła do y, sklepu z tkaninami, kupując czarny jedwab na suknię. Y, kiedy ekspedientka zapytała, na, na jaką okazję ona powiedziała, że na pogrzeb męża. I gdy ekspedientka zapytała, kiedy mąż zmarł i że bardzo jej przykro, powiedziała, że umrze za dwa tygodnie. To właśnie y, pokazuje, że Tili. Mm,
1: ale też wyobraźcie sobie, jak ta ekspedyjentka się wtedy czuła.
2: No, raczej niekomfortowo. Nie, niezbyt
1: przyjemnie.
2: Tilly e, przepowiadała śmierć swoich e, zwierząt, e, swoich mężów i partnerów. E, jej drugi mąż m, zmarł również z jej prze, przepowiedni e, i w ogóle przed jego śmiercią ona już zamówiła trumnę, ponieważ była w okazyjnej cenie, więc w ogóle to było, jak ja o tym pomyślałam, to jest abstrakcyjne, że jesteś człowiekiem i ktoś ci mówi, że umrzesz niedługo i zamawia już ci trumnę, więc no ja się w sumie nie dziwię, że on umarł.
1: <grymne> <grymne> I co powiedziałaś, w okazyjnej cenie trumnę kupiła? Jakby bez przepowiedni,
2: bez, bez arszeniku, ale Tini um, truła swoje ofiary arszenikiem. Często podtruwała je to już po trąchu. kolejna. Kobieta, tak, która... bo arszenik kiedyś był dostępny na każdym no rogu. Właśnie ty
1: czytałaś o tym.
2: Czytałam o tym i w ogóle był niewykrywalny, więc podtruwając osobę, ona po prostu chorowała na jakieś takie, nie wiem, na nowotwór na przykład i te śmierci wydawały się całkiem naturalne. Więc w wiosce, w miasteczku, w którym tam Tilly żyła, no to wszyscy wiedzieli, że ona przepowiada śmierci i często też do niej przychodzili. No, była taką czarną wdową okolicy. Kolejną. A robiła to tak naprawdę dlatego, że otrzymywała odszkodowania mm, po śmierci męża. Po prostu wykupywała polisę na męża y, i potem odbierała pieniądze po jego śmierci. Dokładnie.
3: Więc... Nie miała wiele ofiar, jednak jej ostatnia, czyli y, po tym jak Józef niespodziewanie po kilku tygodniach zaczął chorować zakończyła się z rozwikłaniem tej zagadki dziwnych zachorowań partnerów Tili, ponieważ sprawą zainteresowała się rodzina Józefa, którzy, którzy zaczęli analizować to, jak potoczyły się poprzednie związki Tili i doszli do wniosku, że coś tutaj jest nie tak. Wtedy rozpoczęto analizę sytuacji prawno-majątkowej Tili Knimek oraz ustalono, że na każdym zgonie tak jak Ada powiedziała, zyskała finansowo i wtedy rozpoczęto ekshumację z I oczywiście znaleziono w nich roszenik.
2: Okazało się, że nie była też w tym sama, ponieważ pomagała jej w tym kuzynka i tych ofiar. Okazało się, że jest o wiele więcej niż tylko jej partnerzy. To też były jakieś kobiety, które wzbudzały Tili zazdrość oraz członkowie coś dalsi rodziny. Więc to, to było 20 osób, o których prokuratura wiedziała, że zostali przez Tilly zabić. To jest ilość osób niesamowicie duża.
3: Należy zaznaczyć, że przez to, że wspólniczki nie chciały się przyznać do wszystkich ofiar, policja nie była w stanie potwierdzić, czy tych ofiar czasami nie było nawet więcej. I po dziś dzień Tilly pozostaje jedną z największych psychopatek w historii Chicago.
1: Znowu mam ciarki. Stresuje mnie to, chociaż już o tym wcześniej słyszałam, to coraz bardziej mnie to stresuje. Więc myślę, że, myślę, że te przerwy muzyczne są bardzo dobre. Zrobimy kolejną i wracamy już po niej.
5: on fire don't touch me I'm a real live wire psycho killer guess you see fa 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 run 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 run, run away. Oh. Psycho killer.
0: Masz babo płytę, otwiera akta spraw.
1: Teraz powiemy o Diane Downs. Jest to sprawa, która za każdym razem, jak o niej czytam, to mrozi mi krew w żyłach. Diane, jako młoda nastolatka, tak przynajmniej zeznawała, że była molestowana seksualnie. W momencie, gdy skończyła swoje liceum, poznała tam męża, Steve'a Downsa, i po ukończeniu liceum wstąpiła do koledżu, ale po roku została wydalona za rozwiązłość i powróciła do domu swoich rodziców. 13 listopada poślubiła Steve'a Donsa, jednak rozwiedli się w 1980 roku po narodzinach ich najmłodszego dziecka. I pewnego razu Dąs przyjechała do szpitala, Mówiła tam, że została napadnięta na wiejskiej drodze w pobliżu Springfield przez obcego mężczyznę, który postrzelił ją oraz jej dzieci. Odwiozła dzieci właśnie zakrwawionym samochodem do szpitala i w chwili przyjazdu Cheryl już nie żyła, a pozostałe dzieci walczyły o życie. Śledczy stali się bardzo podejrzliwi, bo podobno zaobserwowali, że Dąs zachowywała się bardzo spokojnie, i no jak na takie przeżycia, które były no traumatyczne, było to dziwne i po prostu ich podejrzenia coraz bardziej się zwiększały. I... Zobaczyli też reakcję
2: córki, która była podłączona do aparatu w łóżku, że gdy zobaczyła swoją matkę, to przeraziła się i tak, zaczęło tak. jej szybciej bić serce i to była taka reakcja nie do końca naturalna jeśli chodzi o dziecko
1: i, i matkę tak, to był strach i przerażenie co dziwne to jeszcze matka prosiła lekarzy, by oni odłączyli Christi od aparatury która podtrzymywała jej życie ponieważ argumentowała to, że jej córka ma uszkodzony mózg i śledczy odkryli również, że zaraz po przybyciu do szpitala dąs zadzwoniła do swojego kochanka który był zresztą żonaty i dowody sądowe nie pasowały właśnie do historii przedstawionej przez dąs i po stronie kierowcy jakby nie dało się zlokalizować też ani śladów krwi, ani prochu, ale kobieta zataiła też przed policją, że posiadała pistolet i, i później znaleziono właśnie kaliber, który był równy temu, no, który ona po prostu miała. Więc no, coraz większe były podejrzenia, ona dalej brnęła w kłamstwo, i na internecie są dostępne właśnie filmiki, jak ona opowiada o tym. I na jej twarzy widać po prostu uśmiech i, i taki spokój, zupełny. No, to było coś nieprawdopodobnego, no i ciężko było jej po prostu w to uwierzyć. Um, I ponad... sam
2: przyjazd do szpitala był. Tak, Świadkowie zeznawali, że ona jechała tym samochodem bardzo powoli, tą ulicą, około 9 km na godzinę. Raczej jest to dziwne zachowanie w przypadku, gdy masz e, ranne dzieci i sama jesteś ranna, to do szpitala raczej człowiek się śpieszy. Jej się zupełnie nie śpieszyło, co też e, naprowadziło śledczych na to, że to chyba nie jest do końca tak, jak daje zeznawała, że to chyba jednak ona stoi za tą, za tą zbrodnią.
1: Tak i no i przeciwko niej znała też córka, która gdy tylko odzyskała możliwość mówienia, opisała, że jej matka strzelała do niej, do trójki swoich dzieci, a następnie sama siebie postrzeliła w przedramię, podczas gdy samochód stał zaparkowany na poboczu drogi. Um... I właśnie ta córka Christie w chwili morderstwa miała 8 lat, a podczas całego procesu 9, więc to jest niewyobrażalne, co takie dziecko musiało czuć, jak to wpłynęło na jej psychikę. No i oczywiście Dajen uznano za winną wszystkich postawionych zarzutów i skazano na dożywocie plus 50 lat pozbawienia wolności i psychologowie właśnie zdiagnozowali u niej takie narcystyczne, antyspołeczne zaburzenie osobowości. I sędzia wyjaśnił, że nie życzy sobie, by, by kiedykolwiek zyskała wolność, bo po prostu była na tyle okrutna, że brnęła cały czas w kłamstwo.
2: Ale też jak tylko mogła, to składała apelacje o zwolnienie warunkowe i robiła to jak tylko jej jakby cała aparatura pozwalała, więc no teraz już ma ponad 65 lat i również złożyła kolejny wniosek o zwolnienie warunkowe po w wielu latach już w wyroku, ponieważ została do więzienia, trafiła w 94. W 87. I w ogóle ona uciekła z tego więzienia na tak. chwilę, po czym ją I znowu schwytano. znaleźli. Schwytano ją i trafiła do więzienia o zaostrzonym
3: rygorze. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak w tej chwili bije mi serce i mam ochotę uciec na chwilę od tej atmosfery. Dlatego teraz posłuchamy Run Boy Run Woodkid.
6: This world is not meant for you Run, boy, run They're trying to catch you Run, boy, run Running is a victory Run, boy, run Beauty lies behind the hills Run, boy, run The sun will be guiding you Run, boy, run They're dying to stop you Run, boy, run This race is a prophecy, run boy, run, break out from society. Oh is enough a day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy, but for out it's time to This race is a journey to run, boy, run The secret right inside of you, run, boy, run This race is a prophecy, run, boy, run And disappear in the trees enough a day hey you don't have to hide away yay yeah. you'll be a man, boy it found out its time
0: Aż babo płytę otwiera akta spraw.
3: Wśród kobiet seryjnymi morderczyniami zostają najczęściej nauczycielki, matki bądź pielęgniarki. I właśnie Jane Toppen była pielęgniarką. To seryjna morderczyni znana jako Jolly Jane. Topan przyznała się do zabicia aż 31 osób. Jane Topan urodziła się jako Honora Kelly, dokładnie dnia 31 marca 1854 roku w Bostonie. Mama Honory zmarła, gdy ta była dzieckiem. Ojciec był z kolei bardzo agresywnym i nieprzewidywalnym w zachowaniu alkoholikiem. Honora często była prześladowana przez zachowanie swojego ojca. Mówiono, że Peter, jej ojciec, oszalał z powodu alkoholu i często plotkowano na jego temat. Został zamknięty w, asyl, w azylu po tym jak znaleziono go we własnej pracowni krawieckiej, próbującego zszyć sobie powieki. Honora w 1862 roku została adoptowana przez niejaką Anne C. Topan z Lowell, wciąż pozostając w stanie Massachusetts. Nie została nigdy formalnie członkiem rodziny swojej macochy, choć przyjęła jej nazwisko, ale od tej pory znana była już nie jako Honora Kelly, a Jane Topan. An traktowała ją jednak wcale nie jak córkę, a służącą. Po ukończeniu 18 lat Jane mogła odejść z domu, jednak została tam świadcząc usługi jako sprzątaczka i tym sposobem mając gdzie jeść i spać. Dziewczyna wyróżniała się w szkole, była inteligentna i sprytna, jednak dwukrotnie próbowała popełnić samobójstwo. Przeszła przez okres dziwnych zachowań, a także załamanie psychiczne. No i wtedy właśnie Jane zaczęła szkolić się na pielęgniarkę w szpitalu Cambridge. I w przeciwieństwie do swojego dzieciństwa, gdzie była określana jako nieśmiała i taka wycofana, w szpitalu określano ją jako Jolly Jane, czyli w tłumaczeniu na polski Wesołą Jane. Jej pacjenci uwielbiali spędzać z nią czas, a to pan zbliżała się do nich i z czasem typowała swoich ulubieńców.
2: Właśnie ona była taką... Dla chorych ze szpitala była takim aniołem, który otaczał ich opieką, a tak naprawdę ona sama siebie nazywała później aniołem śmierci, ponieważ uważała, że przez podtruwanie ludzi starszych i bardziej schorowanych kończy ich cierpienia. Jednak, tak naprawdę, podczas tego całego procederu trucia czuła niesamowitą ekstazę, uwielbiała obserwować ten moment śmierci sprawiało jej przyjemność w ogóle myślenia o tym, co dzisiaj komu da, bo podawała głównie morfinę i atropinę,
3: więc to, to jest przerażające. Sama to pan, kiedy została schwytana, powiedziała, że to jest jej ambicją, aby zabić jak najwięcej ludzi bezbronnych, więcej niż jakikolwiek mężczyzna czy kobieta, którzy kiedykolwiek żyli. Więc I... no...
2: To jest przerażające, że ona przez tyle lat y, trwania tego y, nie została, przez wiele lat nie została nakryta na gorącym uczynku. Ona y, podrabiała dokumenty, zmieniała y, leki, wpisywała inne, dawała tym pacjentom inne leki. Ona w pewnym momencie
3: nawet zmieniła placówkę i potem dopiero po czasie wróciła znowu do szpitalu w Cambridge. Tak,
2: ale ją nawet z jednego szpitala wyrzucili za to, że ona właśnie zbyt często podawała y, pacjentom opium, ale nic z tym nie zrobili, nie zgłosili tego, tylko po prostu wyrzucili ją z pracy i znalazła właśnie pracę gdzie indziej. Więc była bezkarna przez długi czas. No i też ona obserwowała po prostu co się dzieje z układem nerwowym człowieka właśnie no tak, w wyniku tej
3: to co ona robiła, to były eksperymenty. Ona chciała zobaczyć, jak układ nerwowy właśnie będzie reagował na dane substancje. I po czasie zaczęła ona nawet pracować prywatnie, co już sprawiło, że miała Coraz to lepszy dostęp do swoich ofiar i odwiedzała ludzi w ich własnych domach, co również skutkowało tym, że miała z tego korzyści materialne, gdyż mogła ich grabić ich majątki.
2: I wtedy ona zaczęła mordować osoby, które nie były schorowane, nie były w szpitalu, tylko po prostu nie pasowały jej w życiu codziennym, bo miała u kogoś jakieś długi, bo ktoś jej przeszkadzał, e, w, w, czy, czy ją o coś podejrzewał, no to podawała takiej osobie, albo ją podtruwała, albo po prostu podawała strychninę i inne trucizny, które e, po prostu doprowadziły do śmierci. I tak naprawdę właśnie taka sytuacja, e, taka sytuacja doprowadziła do e, nakrycia
1: ale bardzo, bardzo, bardzo często jest tak, że właśnie kobiety zabijają w sposób taki właśnie za pomocą trucizny albo broni palnej. Czyli nie, nie stos, znaczy na następ po nas po przerwie poznamy osobę, która stosowała bardziej brutalniejsze środki, ale, ale właśnie najczęściej jest tak, że kobiety robią to szybko i tak łatwiej niż mężczyźni. No a po przerwie wrócimy do takiej chyba sprawy. Bardziej bliższej naszym, naszym czasom, bo do około roku no, 2015, także słyszymy się za chwilę.
7: All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you, who you know. Please don't make sad You don't know. it slow, wait for them to ask you who you know, please don't make any sudden moves, you don't know the half of the abuse, welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day, docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change From hand grenades. You level under psychopath sitting next to you. You level under murderer sitting next to you. You think I'd I get this sitting next to you? But after all I've said, please don't forget. is very well they say newcomers have a certain smell yeah trust issues not to mention they say they can smell your intentions you 11 on the freak show sitting next to you you left some weird people sitting next to you you think i did not get here sitting next to you but after all i've said please don't forget Wait for them to ask you who you know. Please don't.
0: Masz Babo płytę, otwiera akta spraw.
3: Teraz poznamy trochę nietypową babcię, bo
1: z tego co kojarzę, znamy trochę inne oblicza babci. Tak, teraz opowiem o Tamarze Samsonowej, czyli tak zwanej babci rozprówacz. Tamara swoje brodnie opisuje w trzech językach, ze szczegółami, w swoich pamiętnikach, które trzymała pomiędzy książkami o czarnej magii i astrologii. Poćwiartowała swoje ofiary prawdopodobnie także zjadała ich płuca. Pojawia się pytanie, czy 68-letnia kobieta jest zdolna do tak brutalnych zabójstw? W 2015 roku podczas spaceru właściciel psa dostrzegł, że ten nie może oderwać się od worka na śmieci z dziwnym pakunkiem. Gdy zagląda do środka, odnajduje jeszcze świeże poćwiartowane ludzkie ciało jak się szybko okazuje, należące do 79-letniej Walentyny Uranowej. Ciało zostało poćwiartowane. Monitoring i ślady krwi na podłodze budynku doprowadzają policję do drzwi 68-letniej emerytki. Okazuje się, że mieszkała z nią i pomagała jej w codziennych czynnościach. W mieszkaniu panuje chaos i bałagan, ale kobieta jest przyjazna, uśmiechnięta i nikt nigdy nie podejrzewałby takiej miłej babci o cokolwiek złego. Tamara Samsonowa urodziła się w 1947 roku, ukończyła Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Moskwie, a po studiach podjęła pracę w biurze podróży. Później przyniosła się do Petersburga i poślubiła swojego męża. Następnie wraz z nim osiedliła się na nowo wybudowanym domu przy ulicy Dimitrowa i wydawałoby się, że kobieta jest wykształcona i ułożona, ale bliscy od zawsze określali ją jako bardzo dziwną osobę. W 2000 roku tajemniczo zniknął jej mąż, a po tym fakcie Samsonowa zaczęła wynajmować dla gości jeden z pokoi swojego domu. W marcu 2015 roku Samsonowa spotyka Walentynę Ulanową, która również mieszkała przy ulicy Dymitrowa. Znajomy Tamary prosi Ulanowe o tymczasowe schronienie. I Tamara mieszka się z Walentynową bardzo dobrze, ale no, na odwrót już tak nie było. I pojawiają się coraz większe konflikty między dwoma kobietami. I w obawie, że faktycznie Walentynowa wyrzuci Tamarę z domu, zabójczyni postanawia otruć po prostu Ulanową. I to jej się udaje, dorzuca do jej dania truciznę i następnie no, kobieta umiera. Później babcia Ćwiartuje jej ciało, piłą ręczną, a następnie wrzuca do worków na śmieci. Później okazuje się, że to właśnie ona mogła także dokonać aktu kanibalizmu. I to nie tylko na ulanowej, ale na wcześniejszych ofiarach. Po zaczęto ją podejrzewać również jako um, no, no po prostu podejrzaną w sprawie o jej męża, który zginął kilkanaście lat temu. Um, no ale gdy skazano ją y, na wyrok, to babcia była bardzo zadowolona. Podobno tam, Mara była wręcz szczęśliwa i powiedziała, że czekała na to, aż trafi do więzienia przez 10 lat. Więc mam wrażenie, że tutaj było coś nie tak po prostu z jej psychiką i to, że jej rodzina od zawsze mówiła, że była po prostu dziwna i specyficzna, No, nie było bez powodu.
2: Ja powiem szczerze, że nie odważyłam się przeczytać o tej sprawie za dużo przeczytałam ogólnie i było to dla mnie takie bardzo drażliwe.
3: Jedna z bardziej
1: drastycznych spraw, o których dzisiaj mówiłyśmy. Tak, i ona jest taka bardzo blisko nas, nie? No bo to był 2015 rok, więc to jest bardzo nietypowa
3: sprawa, bo nie dość, że jest właśnie tak jak powiedziałaś, blisko czasowo, oprócz tego jest bardzo, bardzo brutalna, a po trzecie jest to starsza kobieta której nikt, no, nikt, nikt o nic by nie, nie podejrzewał.
1: Tak, ja też niedawno dowiedziałam się o tym, w sumie przypadkiem i byłam totalnie w szoku. A w sumie dzisiejsza audycja jest przez to, że no te, 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 te takie tematy kryminalne mam wrażenie, że są coraz bardziej popularne, zwłaszcza teraz. Nie w, wiem, tym w tym okresie
2: zimowym, listopadowym. Tak,
1: Jesienna
2: Jesienne chandra.
1: Tak, no. teraz na różnych platformach pojawia się pełno serialów o właśnie, czy tam Damer właśnie, czy różne inne taśmy, które właśnie no, no przybliżają nam te ofiary, ofiary i no z oprawców. To staje się coraz bardziej popularne.
2: I, I również podcasty kryminalne w sumie są też tak, tak, e, to najczęściej to, tak, słuchane tak, w Polsce i też najczęściej przez kobiety.
1: Jestem ciekawa właśnie, z czego to się bierze, że że może to dlatego, że ludzie boi, e, lubią się bać, wiecie o co chodzi. Bo ja też czasem sobie lubię odpalić taki podcast, jaki sobie posłuchać. Ale no, nie, no, nie wiem, z czego to no To wiem, jest tak. takie
2: zafascynowanie chyba złem. W sensie, no, to jest takie dla nas często abstrakcyjne, że można do tego stopnia być zwyrodniałym albo w taki sposób y, po prostu żyć. I trochę chyba, ja tak mam, że ja zastanawiam, jak ci ludzie funkcjonują, jak działa ich mózg w ogóle, tak, że psychikowi. przychodzi im do głowy, że takie rozwiązanie sprawy jest okej. Okay. I oni to robią. Nie wiem w ogóle, czy to jest jakiś amok. No, właśnie to chyba tak, że to jest dużo niewiadomych, bo to dla człowieka jest w ogóle A Bardzo wiele osób i...
3: traktuje to jako zagadkę. I tak. też e, szczególnie ja przynajmniej, kiedy słucham o sprawach, które wydarzyły się w Polsce, Wtedy jestem najbardziej zainteresowana, no bo przecież to wydarzyło się obok nas. To tak naprawdę mogło się przydarzyć każdemu. No tak,
1: i... no, ale w Polsce w sumie jest mniej takich spraw, nie? Nie ma
3: znaczy, tak... Wbrew pozorom jest ich naprawdę Może bardzo dużo. Nie są dużo. nagłaśniane.
2: Tak, nie? dokładnie. jest bardzo dużo. Tylko po prostu Stany są. No, jakim I Stany krajem. mają większą siłę no, to przebicia, wiad... po prostu. W domu
1: i tam się dzieje. A... ludzi też. No różnić. i w
3: Polsce bardzo dużo rzeczy, mimo wszystko, tuszujemy, bo jednak to jest taki temat tabu. Tak. Jesteśmy troszkę zaściankowym krajem i no, zazwyczaj nie rozmawia się o takich rzeczach.
1: A jak czytałeś te wszystkie informacje, to jednak bardziej przerażają Was te zbrodnie popełniane przez właśnie kobiety, czy jednak mężczyzn?
2: Przeraża mnie, że kobiety często zabijają dzieci. To jest dla mnie straszny mhm. temat, z którym też ciężko mi czytać.
1: Właśnie ja nie spodziewałam się, że, że to będą tak okropne zbrodnie. Um, no było to coś przerażającego. Ja za tydzień mam nadzieję, że będziemy kontynuować ten temat, a tymczasem się z Wami żegnamy. Dzisiaj przy mikrofonach była Kala Buchholz, Adedej i Zuzia Bielewicz. Do usłyszenia już w następnej części za tydzień w czwartek o godzinie 18. Do usłyszenia.
0: Masz babo płytę otwiera akta spraw.